0: Si estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Dos minutos han pasado de la hora 20 en la República Argentina, 17 grados la temperatura actual en la capital tucumana, no pierdas tu rumbo, aquí está tu brújula, La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, con ustedes su conductor, el señor
1: Rodrigo Campos Albu. Buenas noches Sebastián, un gran Buenas gusto noches. estar acá contigo, con la operación y con la conducción de nuevo en este programa del 28 de mayo de La Brújula. El doctor Antonio Torres escribió Lillo, Vida de un sabio, en 1958, que es una excelente biografía de Miguel Lillo, eh, para quienes quieran leerla, de quien Antonio Torres fue amigo y médico personal. Cuenta así varias anécdotas reveladoras del de humor de este sabio tucumano. Torres narra el caso de un periodista que entrevistó a Lillo en su estudio y ponderó el buen estado en el que se hallaban sus libros ¿y cómo hace doctor para conservarlos tan bien? le preguntó la respuesta de don Miguel fue los ojeo amigo, los ojeo las naciones están dejando atrás una época en que la producción de bienes y la acumulación de capital estaban basadas en los recursos naturales el nuevo capital es el capital humano por esta razón, cada día que pasa son más importantes la universidad y el nivel educativo de los estudiantes que acceden a ella. Este siglo XXI es el siglo de la ciencia y la tecnología. Por ello, es razonable prever que las naciones que mejoren los niveles y la calidad de su sistema educativo superior tenderán a liderar el crecimiento mundial. Una nación no puede asegurar su crecimiento, ni económico, ni tecnológico, ni cultural... ...sin una significativa... ...graduación universitaria... ...de sus jóvenes... ...estudios de la UNESCO... ...afirman que al menos... ocho son las características consideradas... ...parte importante... ...del perfil del estudiante del siglo XXI... ...ser protagonista... ...de sus aprendizajes... ...tener autonomía intelectual... ...capacidad para dialogar... ...y trabajar en equipo... ...capacidad de participación... ...colectiva motivación y autoestima, curiosidad e interés por la investigación, interés por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y dominio de las técnicas y estrategias de aprendizaje. Tenemos la certeza que las nuevas generaciones de universitarios que nos acompañarán en el programa de esta noche dan con el perfil mencionado. Bienvenidos una vez más a La Brújula.
2: aprender lo que creo haber aprendido confiar en las ideas cuestionar el nido que tu arte se empobrece al compararse lo sé siempre buscando algo que nos uniera será por el temor de quedar afuera paso el tiempo Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender
1: el señor Adrián Berra, aquí en la Brújula. Continuamos con la brújula a las 20 horas, 8 minutos de este martes 28 de mayo de 2019. ¿Cómo estás, Ileana?
3: Buenas tardes. Demorada de hoy, pero presente siempre. Espero que pasen un lindo programa. Y hoy tenemos una temática especial de estudiantes y asociaciones estudiantiles.
1: Y tenemos tres invitados en simultáneo que vamos a empezar a presentar y a saludar esta noche. Está con nosotros Camila Marino, estudiante de Arqueología y miembro de la Sociedad de Estudiantes de Arqueología y Museología. Buenas noches. ¿Cómo
4: están, chicos? <risa> Gracias por la invitación.
1: Un gusto. Nicolás Gastamienza, estudiante de geología y vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Geología de Tucumán, que no voy a pronunciar, pero sería algo así como... ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Y Bruno Albornoz, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y también Secretario de Asuntos Científicos de la Sociedad Científica de Estudiantes de Biología. Ya se más fácil, es Sociedio.
3: Sociebio Sociebio,
1: perdón, perdón, Sociebio ¿Qué tal? Muchas
5: gracias por la invitación
3: Todos los invitados que tenemos hoy son parte de las sociedades que pertenecen a nuestra casa, que es la Facultad de Ciencias Naturales Instituto Miguelillo, así que queríamos comenzar para preguntarles ¿Cómo surgen las sociedades? ¿Y cuál es el propósito que tienen? ¿Qué nos pueden contar de ellas? Bueno,
4: no sé quién quiere ir por lo primero
5: eh, no sé, quizás Sociebio si creo que es la, la primera en formarse eh, Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias Biológicas Es una sociedad científica que se forma en el año 2015 eh, Básicamente la, la forman estudiantes y egresados Que, bueno, les surge una inquietud eh, Que es la de, la de que primero, qué, qué es la ciencia y para qué es la ciencia eh, ¿Por qué eso? Digamos, porque en el ámbito científico eh, por, Hablo de lo que es licenciatura en ciencia biológica Y lo que es profesor en biología ya los chicos hablarán de sus carreras también, como su surge todo. Pero eh, el tema con la ciencia en el ámbito científico... Los científicos básicamente eh, investigan... Eh, y eh, esas investigaciones las van a proyectar en, en trabajo científico... En publicaciones, en revistas. Eh, y quizás eso no tiene una llegada tan directa a la sociedad. Entonces eso vimos nosotros y nos empezó a inquietar mucho ese tema. Eh, y por otro lado, la, la ciencia... Eh, en, en la facultad de ciencias naturales eh, muchos docentes son investigadores también, por lo que ellos te orientan mucho hacia lo que es eh, investigar en CONICET eh, o sea una beca en CONICET eh, y en realidad nosotros también sabemos que hay muchas otras alternativas eh, si bien está perfecto lo de la beca en CONICET eh, se marca una tendencia y como que nosotros veíamos que se necesitaban de espacios que rompan un poco con, con esa única tendencia o esa tendencia más fuerte entonces, esos son los dos motores que nos llevan a nosotros a formar la, la sociedad científica y realizar actividades como talleres, cursos, eh, jornadas científicas, dar espacio, digamos, eh, en otro ámbito de la ciencia.
3: Chicos, ¿ustedes tienen su historia? ¿Nos las cuentan?
6: Bueno, si querés. Eh, la EGET, la Asociación de Estudiantes de Geología de Tucumán, surge en el 2013 ...con el objetivo primero en ese momento de organizar el Congreso Argentino de Estudiantes de Geología... ...que se iba a organizar en 2015 en Tucumán, que por cierto fue un éxito. Eh, a partir de ahí la primera comisión se dio cuenta que al organizar a los estudiantes... ...obtenemos muchas ventajas y hacernos fuertes, y plantearon otros objetivos aparte de este primero... ...como este, integrar a los estudiantes junto con profesores y profesionales tanto de la parte privada como pública... Eh, mejorar las condiciones de lo, de lo que es ser estudiante de geología en la facultad adquirimos eh, materiales eh, fundamentales para lo que son las campañas, los viajes de tesis como son las piquetas, todas las herramientas que usamos los geólogos carpas, bolsas de dormir, cosas que por ahí no son muy accesibles pero que para los estudiantes ahora es, eh, con la asociación estaban más al alcance también organizamos jornadas científicas todos los años, cursos, charlas buscamos este, generar una amplia variedad, oferta para chicos de todos los años, de primero hasta quinto, Mostrar traemos profesionales jóvenes más experimentados que nos cuentan cómo es la, el ámbito privado en la geología, o científicos que nos cuentan también cuáles son las áreas de investigación actuales.
3: Mantienen más una conexión con la realidad, no solo la parte académica, la facultad los hacen que se explayan más los chicos hacia afuera
6: claro, buscamos ambas cosas, también el desarrollo académico, como te digo, hacemos cursos más específicos, por ahí las materias en todo su contenido no tienen el tiempo de hablar de un tema específico y tratamos de organizar cursos todos los años para ir ampliando ese conocimiento también tenemos un área solidaria donde participamos este todos los años en colectas eh, alimentos no perecederos ropa para los damnificados, eh, los desastres naturales que hay a menudo en Tucumán este, y también organizamos eventos más sociales por ejemplo el Día del Geólogo el almuerzo el Día del Geólogo que organizamos todos los años eh, la Asociación de Estudiantes de Geología es la que se hace cargo de paso los invito, es el 15 de junio está en las instalaciones de la Facu estamos vendiendo las entradas todos los días eh, la, eh, la gente es la que se hace cargo y vienen profesores, profesionales, mm -hmm. estudiantes es un almuerzo para compartir donde hay música, comida, bebida y se la pasa lindo
3: bueno, ya saben a todos los que sean geólogos y no sé si están invitados los que no son
6: también, también están invitados también.
3: tienen esa
1: situación Camila en, en tu experiencia como estudiante cuando entraste a la facultad ¿cuál fue tu primer eh, contacto con la sociedad de la que formas parte ahora y qué impresión te, te formó?
4: bueno, justamente la sociedad no existía eh, la creamos ¿es la más eh, nueva? sí en eh, 2015 creo, 2014 mm -hmm. también 2015 fue eh, justamente la creamos porque vemos que a medida que... Arqueología es una carrera que es muy demandante a nivel horarios. Eh, y tiene también muchas falencias a nivel rendimiento, en a nivel académico, digamos. Eh, por ahí justamente nosotros nos juntamos para crear... Lo más cercano a la sociedad es como lo que te puedo hacer, digamos, para que sea más claro, es una cooperativa. Eh, justamente lo que hacemos es somos un grupo de chicos de la carrera que ya pasó una, una cantidad de materias cursadas y quiere ayudar a los que están ingresando a que les sea mucho más fácil el tema de presentar notas, el tema de eh, colaborarte con tu... así como los geólogos tienen la, la piqueta sí. bueno, nosotros tenemos cucharín, metro eh, y un montón de eh, instrumentales más que necesitas en el, momento, en el momento de la carrera para ya hacer las excavaciones arqueológicas en una materia y por ahí te lo piden en una materia de un día para el otro. Y nosotros la idea era justamente eh, conglomerar un grupo de chicos para poder generar recursos de plata para poder comprar y como que haya eh, en stock, digamos, para los chicos que necesiten. El tema de la bibliografía también es muy complicado. <risa> eh, así que hicimos una biblioteca virtual con toda la bibliografía de toda la carrera y de todos los años y aparte, una cátedra de la facultad nos cedió un espacio, unos estantes para poner, empezar a imprimir y a fotocopiar libros, eh, que para tenerlos en papel, digamos, siempre vienen bien. Así que, en realidad, nosotros las creamos. Mm. <risa> eh, era como algo que se veía que era como muy necesario para solucionar las problemáticas, digamos, que tenía en la carrera. Y bueno, vamos así, estamos también haciendo charlas, los primeros años hemos hecho tres charlas. Aprovechamos que venían eh, arqueólogos de Chile o de Perú y hacer cursos acá con, con nuestros profesores y les pedíamos que por favor nos den una charla como para que los chicos se vean eh, así como interiorizados de qué trabajaban empezar a tener contactos y cosas así.
1: Sin duda que la existencia de estas sociedades científicas tiene un impacto institucional no. y obviamente dentro de cada carrera. Ahora les pregunto, ¿qué impacto personal ha tenido para ustedes el hecho, en algún caso, de fundarlas o de empezar a ser parte de ellas?
4: Bueno, por lo menos a mí me, me, es como sentido de pertenencia. El SEAM okay. hemos sido un grupo de chicos, de, en, en su primer momento éramos 40 en asamblea debatiendo si íbamos a cobrar e inscripción, si va a ser gratuito, si nos parecía... Y eran horas y horas y horas de asamblea para debatir llegar a un consenso, digamos. Eh, creo que lo, lo mejor que tiene el SEAM es justamente eso, que se maneja así. Y a nivel personal, lo que lo que más me gusta del SEAM es que no hay no hay una cabeza de una persona, sino siempre, siempre somos en grupo, digamos. Las decisiones siempre van en grupo, las decisiones se las vota se publica cuándo va a ser una, un... ...una asamblea para debatir ciertos temas... ...se llama la asamblea... ...la gente que va, vota... ...y se, y se decide, digamos así... ...creo que es lo, una de las mejores cosas... ...que tiene el SEAM, digamos. Chicos, su impacto, ¿qué tal fue? ¿Qué sintieron? ¿Fue
3: difícil insertarse en la facultad... ...como una sociedad o no?
5: Eh, en el caso de Sociedad... Eh, ...bueno, fue muy fructífero... ...porque nosotros... Eh, ...bueno, el SEAM se, se forma principalmente... <coughs> ...por la, algunas falencias quizás... algunas problemáticas, como Camila dijo... Eh, nosotros nos formamos eh, por otras inquietudes. ¿Por qué? Porque en principio considerábamos que esas esa falencias, quizás esas cuestiones, esas problemáticas las tendría que resolver el Centro de Estudiantes. Eh, que quizás a futuro eh, incluso puede haber otras relaciones entre la sociedad y el Centro de Estudiantes y, y se puedan como acomodar esas funciones... Y, y buscar siempre el beneficio de todos los estudiantes creo que toda la sociedad es lo que primero buscamos siempre uh -huh. eh, para mí fue muy bueno porque eh, entrar a Sociovío ¿por qué? porque uh -huh. nos ayudó mucho a aprender sobre la gestión o sea una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es transmitir a los chicos además de, de que existen espacios científicos eh, también abastecerlo con, con cursos con talleres con, con información eh, el tema de la gestión poder redactar notas poder eh, sí. hacer pedidos eh, un, bueno, un montón de herramientas que por ahí en, el, en la carrera en sí no, no, no te la da eh, o, o no tanto como debería ser eh, entonces uno aprende mucho a hacer gestión a, a trabajar en extensión eh, y lo que a nosotros nos importó mucho y, y nos genera mucho así eh, muchas ganas es llevar la ciencia a la sociedad, eso era como, como lo clave, eh, nosotros nos formamos eh, con estatutos con, estatuto, con artículos y bueno pautas, normas eh, todos los años eh, tienen que haber elecciones para renovar eh, todo lo, lo que es el, eh, bueno, el, el, el directorio digamos que se de su de distintos estratos, o sea una eh, conformación diferente a la que es AM y creo que también la que es AGED eh, pero bueno sí la verdad que fue hermoso haber sido parte de su y trabajar ahí
3: mencionaste el tema del centro de estudiantes ¿qué articulación tiene con el centro de estudiantes y eh, trabajan en conjunto cada uno trabaja en
4: separados ¿Qué beneficios les ayuda ¿Pueden organizar cosas juntos? Si bien todas las sociedades que están en, en la facultad son parte de alguna forma del centro de estudiantes, seríamos como brazos especializados que tenemos cada, cada carrera, eh, pero sí seguimos de cierta forma siendo parte del centro de estudiantes, por lo menos lo que yo entiendo. Digo. Sí,
6: somos como órganos autárquicos dentro de lo que es el centro de estudiantes. Claro. Tenemos nuestro... Supongo que las otras asociaciones también tienen su propio estatuto, forma de manejarse... Hmm. Y sí, recibimos colaboración, estamos trabajando en conjunto por ahí para la realización de cursos o, o algún aporte que nos puede realizar el Centro de Estudiantes en lo que corresponda a fotocopias o, o materiales. Por ahí hacemos algún evento con el fin de recaudar dinero, nos proporcionan algún premio, los claro. talonarios para las rifas, así que sí, tenemos relación.
5: Sí, en el caso particular del Sociedad no, en principio no se forma como una parte del Centro de Estudiantes, eh, es un órgano independiente y por eso tiene un estatuto propio. Eh, pero sí, digamos eh, por suerte eh, bueno, todos somos estudiantes y, y la idea es trabajar para todos y, y por suerte sí hemos podido contar con la ayuda del centro de estudiante y trabajar y hacer una sinergia ahí que, que estuvo buena y esperamos que sí, más adelante eh, pueda ser todavía más íntima esa, esa unión y como le digo, ordenar eh, las funciones para mejorar todo ¿Qué, claro. ¿Qué elementos
1: tomaron y en cuáles se diferenciaron de las sociedades, que podríamos llamarle mayores, de cada una de sus especialidades? ¿Las tuvieron en cuenta o hicieron algo totalmente diferente?
4: No, creo que SEAM ha sido <risa> un menjunje de cosas. <risa> eh, eh, no, el SEAM ha sido, como les decía, ha sido horas y horas de debate para ver si teníamos presidentes, si no teníamos presidentes, si esto, si lo otro, si teníamos secretarios. En su primer momento tuvimos esta... esta eh, eh, ese orden así jerárquico Porque para ser parte de una sociedad Para generar una sociedad eh, en el, Dentro de la facultad te piden Que tengas ciertos requisitos Y uno de esos es justamente La, jerarqu la jerarquización de, la, de las personas digamos. Entonces en, el momento, en un principio sí tuvimos eso eh, ahora Galeda ya es una, de, funciona como una cooperativa porque ya todos hacemos todo eh, a la hora de hacer rifa para juntar plata para el congreso que estábamos por ahí porque también aprovecho para decir que estamos vendiendo rifas a, para juntar plata para el congreso de estudiantes de, de, nacional de arqueología que es en julio así que, y bueno el centro justamente nos colaboró con dinero para juntar para los premios y bueno nosotros juntamos la otra parte era, era ahorro que teníamos del CEAM eh, eh, sí, bueno, eso me olvidé de sí. la pregunta, ¿cómo era? la
1: pregunta
4: era
1: si ¿sí tenían algún referente de ah, otras sí. sociedades suponiendo que haya esas sociedades en su propia especialidad, pero que ya toma a los recibidos,
4: claro, no,
5: a los bueno, el, sean por lo menos no en su sí, no? sí tomó algunos estatutos de, de alguna sociedades científicas en sus inicios para ver un poco la estructura en realidad, y después sí, fueron debates eh, como nosotros quizás la diferencia con CEAM es que eh, fue un grupo más pequeño y, y por ahí no era necesario hacer as asamblea y no era tanto eh, tanta hora de debate, digamos, entonces como que un grupo más pequeño lo, lo ideó lo formó, lo estructuró y después a medida que se fue agrandando la, la estructura de y se fueron debatiendo año a año diferentes artículos y modificando algunas cosas eh, lo que sí es muy destacable, eh, que creo que a ver, las la sociedades en, la, en el Lillo son bastante diferentes. A partir de cómo se formaron, a partir de cómo se abastecen, por ejemplo, Sociedad Bio eh, desde el principio decide eh, que no se iba a cobrar eh, eh, para estar para ser parte de la Sociedad Bio, ni, ni, ni a pedir digamos dinero y esas cosas, sino que se, se iba a buscar de otra manera generar los recursos. Eh, que bueno, obviamente la, todas las opciones son válidas, pero Sociedad inicia así... Porque como que... Intenta ver... Eh, licenciatura... Y, y, y profesora en Biología... Como de un montón más de gente... Y un montón más de situaciones... Diferentes... Entonces... quizás esa fue la razón principal... Eh, lo que causa limitaciones... Obviamente... Pero bueno... Eh, también... Creo que... Eh, o cobrar... Digamos... Para hacer parte... O hacer rifas... O, o generar de otra manera... Con publicidad... O cosas así... Eh, los recursos... Eh, tienen sus pros y sus contras pero todas las opciones son válidas. Lo que sí es destacable, yo creo que en todos nos no identificamos con esto, es la, el apoyo institucional y de docentes, porque yo creo que las sociedades no, no hubiesen podido eh, salir tan a flote si no era por, por esa, ese reconocimiento y esa mirada eh, positiva hacia nosotros los estudiantes y a querer participar de este, de este tipo de actividades bueno, tan grandes, digamos organizar jornadas, eh, viajes, todo eso, no es no poca cosa y la verdad que eso está muy bueno es destacable la verdad sí. y en
6: cuanto a la EGED eh, si sí hemos tomado algunas cosas en lo que respecta a nuestro estatuto que por cierto lo estamos reformando además tenemos el aval del colegio de geólogos por ejemplo eh, y estamos hablando con la AGA que es la Asociación Geológica Argentina para también tener el aval de ella Así que sí, hemos tomado algunas cosas de las asociaciones más grandes de geología, digamos, para guiarnos un poco.
3: Bueno chicos, es interesante, les parece que tomamos un descanso, los dejamos con un tema musical y volvemos con una pregunta los dejo pensando. ¿Cómo hacen los chicos para formar parte de la sociedad aquellos que no están formando? Nos vamos a enterar en el siguiente bloque. <risa>
7: Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa, parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él. Culpamos al tiempo de todos los males, debatiendo en una interminable tertulia. Decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como excusa poner.
0: como te la contaron. ¡Ya volvemos! ¡Toma! 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 Universidad Tucumán. Universidad, Universidad Tucumán. FM 94.7 Si sos afiliado de Asunt, ahora podés realizar trámites online. Con el nuevo sistema de autogestión, podés adquirir tu orden de consulta y recetario de forma más rápida y cómoda. Solo necesitas adherirte al nuevo sistema y retirar tu pin de acceso de Casa Central. Así podrás operar online en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con Autogestión Online, ahora estamos donde vos estás. Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuidando la salud de los universitarios.
7: Juntos somos la salud, el trabajo y el cuidado. Juntos somos la producción, el turismo y el desarrollo. Sigamos juntos
1: en la capital Gaby Yedri, legislador por la lista oficial de Juan
8: Mansur
3: Teresita Villavicencio lucha por
8: las mujeres Teresita Villavicencio está con la juventud Teresita es capacidad valentía y
3: sinceridad Teresita Villavicencio legisladora
4: Evolución para la Democracia Social. Fernando Valdés, Intendente. Teresita Villavicencio, Legisladora. Marcelo Seidán, Concejal.
0: Paz en el Mundo. Creado por Carlos Dugues. Paz en el Mundo, con el análisis de la política internacional. La sección Literatura y Paz, a cargo de la escritora Mercedes Llenó. Paz en el mundo, los jueves a las 23, por Radio Universidad. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales facebook fm 947 universidad twitter arroba fm 947 unt radio universidad en internet una forma distinta de hacer radio no pierdas el rumbo seguí con la brújula
1: 20 horas, 33 minutos, seguimos con la brújula. Escuchábamos recién cómo pasa el tiempo del cuarteto. Denos.
3: Bueno, volvemos a los chicos, volvemos con la pregunta. Todos aquellos que quieren formar parte de estas sociedades, ¿cómo hacen
4: y qué sería lo principal que se necesita? Bueno, por el caso del SEAM, lo único que tienen que hacer es mandar un mail al correo del SEAM. Que en estos momentos no me lo acuerdo bien, pero está en la página de Facebook que es CEAM, Sociedad de Estudiantes de Arqueología y Museología. Eh, mandan un mail con su nombre completo, su número de libreta universitaria y su DNI, y ya están, son parte de la sociedad.
5: Bien. bien. En Sociedad eh, la manera más simple es por el Facebook, por la, por la página de Facebook que tenemos, eh, que es Sociedad eh, Científica de Estudiantes de Ciencias Biológicas, y manda un mensaje con, con bueno, el interés y eso se hace una reunión eh, con, con el directorio y ahí se, se lo integra a la sociedad. Y en
6: cuanto a la EJET, hasta este año nos venimos manejando con una cuota societaria en la que uno se inscribe y paga una cuota una vez al año, que para inscribirse, bueno, largamos toda una campaña de inscripción con la que te podés eh, ingresar a formar parte. Y los ingresantes, desde el año pasado, estamos haciendo que pasen a formar parte directamente sin esta inscripción, por lo menos durante el primer cuatrimestre, para captar un mayor número de chicos, por ahí que están más perdidos cuando recién entra a la facu. vamos Por ejemplo, el jueves pasado fuimos, nos presentamos con los chicos de primer año, les, les contamos qué era la EGER, les repartimos fichas de inscripción y ya se van enterando <risas> de lo que es y van formando parte de las actividades.
3: ¿Por qué creen que es importante que los chicos o los estudiantes formen parte de estas sociedades?
4: Para que justamente se puedan, eso, puedan sobrevivir el tiempo, digamos, para, que, para que el día de mañana ellos sean los representantes de cada sociedad porque nosotros evidentemente en algún momento nos recibiremos <risa> y necesitamos a gente que tenga interés porque las carreras, o por lo menos las sociedades, que representan un, un gran, una, una gran ayuda en las carreras para los estudiantes eh, sigan viviendo, digamos.
5: Sí, lo que yo siempre digo, por ahí cuando nos presentamos también ante los estudiantes eh, como vivo eh, es siempre el, la prioridad de estudiar, eh, tratar de tener un buen promedio, tratar de hacer la, la carrera en tiempo y forma, eh, pero no termina ahí la cosa, la, la cosa también va eh, con el tema de, de lo que es gestión, de lo que es extensión, de lo que es... Eh, ...saber redactar una nota... Eh, ...todas esas, esas cuestiones que por ahí no... ...no se aprenden... Eh, ...con la carrera en sí, con la currícula, digamos...
4: Sí, sobre todo la extensión... Eh, es sí, la muy extensión es muy
5: importante... Y sobre todo por la ciencia, digamos, que llega la, a la sociedad... ...que, que cumpla su función... En, ...en todo su ciclo... Eh, ...entonces la verdad que... ...la Sociedad por ejemplo, y bueno, las otras sociedades... ...seguro que también, no solo que... Eh, ...ayuda a que perduran el tiempo... Eh, que, que haya más estudiantes sino que también a los estudiantes les le ofrece mucho ser parte de las sociedades eh, es parte de una formación yo creo, quizás que empezó como un, un poco más informal de lo que, dentro de lo que es la, la, la institución pero, pero bueno tiene gran peso, yo creo, esa es mi opinión
1: para aquellos que empezaron a escuchar la brújula después en este segundo bloque les comentamos que estamos dialogando aquí en vivo y en directo con Camila Marino Nicolás Gastaminsa y Bruno Albornoz, estudiantes de eh, carreras de la Facultad de Ciencias Naturales y miembros de sociedades estudiantiles en este marco de las sociedades estudiantiles ¿cómo piensan el compromiso social? primero como estudiantes y luego como universitarios ya
6: graduados bien desde la EGED ya conté un poquito tenemos un área solidaria ...tratamos de devolver, aunque sea una, de manera ínfima... ...lo que nos da la universidad pública... ...que nos permite estudiar una carrera de grado y recibirnos... ...y desde esta área solidaria tratamos de aportar eh, con causas... ...que sean de necesidad para la sociedad... ...por ejemplo ahora estamos juntando alimentos perecederos... ...para la Fundación Alas Solidarias... ...que se encarga de dar alimentos a gente en situación de calle... ...y tiene un comedor de niños... En, eh, y es nuestra manera de aportar a la sociedad y de devolverle de alguna forma todos los que nos brinda y nos posibilita la universidad pública
4: claro. eh, bueno en, el, en lo que respecta a mí como estudiante eh, independientemente del CEAM por ahí que también hicimos actividades todo pero me parece importante decir que las actividades de, de extensión son muy necesarias muy necesarias eh, las, las la comisión de difusión que hay en la, en la facultad... Eh, se encarga justamente de difundir las carreras... Eh, y por ahí estamos así medio mendigando alumnos... para que vayan a, vayan a difundir las carreras... y me parece que, por lo menos a mí que me encanta hacer difusión... <risa> eh, me parece que es una ala así bastante olvidada... que se debería retomar eh, muy fuerte... y que de verdad sea algo que vos como estudiante entres y digas... bueno yo estoy recibiendo una educación, por lo menos en arqueología, sé que en geología también es muy buena. Y somos, somos representantes o privilegiados a nivel nacional de lo que son otros arqueólogos y otros geólogos. Y digo, vos como estudiante tenés que saber eso y tenés que decir, bueno, che, mi carrera es buenísima, tengo que ir a la semana de la ciencia, tengo que ir a la de la donde, donde se apoyan todas las carreras de la universidad tengo que ir a... porque es lo más y, y necesito que entre más gente porque por lo menos en arqueología eh, si bien hemos subido mucho la cantidad de alumnos que ingresan eh, siempre está bien siempre está buenísimo que ingresen muchos más digamos
5: sí, es muy interesante eh, que en las distintas sociedades cómo se notan las coincidencias sin haber siquiera hablado eh, él habla mucho de en, en, que en la gente tienen la, en, en la parte esta de ...más comunitaria, digamos... Eh, ...bueno, la sociedad no tiene un, 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 una, una parte, digamos, específica de eso... ...pero sí hemos realizado varias actividades de ese tipo... ...porque consideramos también que es muy importante... ...como ciencia y cultura comunitaria... ...nosotros también presentamos proyectos para los voluntariados que da... Eh, ...bueno, que eran los del SPU... ...que da la UNT... Eh, ...y participamos en varios voluntariados... ...y llevando la ciencia a comedores de, de niños... Eh, pero al mismo tiempo también eh, interactuando con ellos eh, Bueno, eh, yendo a otro espacio, otro ambiente que es muy interesante y muy importante para un estudiante Por ahí, alguno, nunca, alguno de los chicos nunca había ido a, a un comedor, no sabe lo que era Y bueno, tienen esa experiencia, es, es muy enriquecedor como persona y como profesional Y en las
3: sociedades, temas vamos a más conflictivos <risa> Las sociedades, como bien cuentan, son muy variadas, forman muchas par personas y muchos tipos de pensamientos. Están dentro de esas personas. ¿Qué participación política tienen? Si son políticamente activa o no. ¿Creen
4: que deberían tener participación política? Bueno, eh, nosotros, eh, sí, los arqueólogos, en muchas cosas son bastante complicados, pero <risa> por lo menos en estas cosas hemos estado de acuerdo. Eh, las miles de horas que hemos debatido cuando hemos, hemos creado el SEAM eh, ha sido de que las banderas políticas, si bien no están mal si bien siempre son necesarias más en los arqueólogos eh, eh, tratemos de en, en lo que respecta al SEAM de separar, el SEAM se, se, se realizaba o se creaba justamente para solucionar falencias para dar soluciones para crear uh, soluciones rápidas y que no lleven tanto tiempo entonces nos parecía como medio... No era necesario que vos vayas con la bandera de la izquierda o, o de Macri o de Cristina o de... Entonces, eh, bueno, eh, en eso sí estuvimos siempre de acuerdo, digamos, de que podíamos... somos De verdad, somos bastante variados, digamos, tenemos de todo. Eh, y, y bueno, sin embargo, podemos tratar de, de llevarnos bien <ríe> en las cosas que necesitamos solucionar.
5: Eh, Socioibido si desde el inicio Sí fue también un grupo muy heterogéneo eh, En cuanto a banderas políticas Lo que yo siempre eh, Sí, obviamente por ahí eh, Habrán habido épocas que se crearon un poco De conflictos eh, Discusiones que siempre las hay y, y en realidad está bueno Yo siempre consideré que Que es algo muy bueno Que, que haya tanta diversidad Es eh, muy enriquecedor eh, Entonces para mí eh, Siempre fue bueno eso internamente que eh, haya diversidad, eh, después lo que sí se decidió eh, en, en, bueno, después de varias discusiones eh, reuniones, es que sociedad en sí eh, se tenía que mantener muy, muy neutro en cuanto a, a postura, política eh, pero bueno, eso también trae por ahí debate porque hay situaciones en las que uno considera que no sé, la dictadura es, es algo importante, otros por ahí no tanto eh, hay mucha variedad de, de, de opinión, entonces eh, sí es sí, un poco conflictivo, pero siempre voy a, voy a estar de acuerdo y a favor de lo, de lo diverso, de, de todas las posturas, de todas las voces. Y
6: nosotros en la eje desde sus inicios en el Estatuto Figura, que es una asociación apolíticas que no se, no se embandera con ningún partido, y si bien fomentamos la libre discusión de ideas... Somos también un grupo muy heterogéneo, cuyo mayor órgano es la, la Asamblea de Estudiantes de Geología. Así que debatimos todas las ideas, pero en lo que respecta a política no nos embanderamos. Cada uno tendrá su opinión, pero no las llevamos a lo que es la asociación.
3: Bueno, a ver, seguimos con la política. ¿Qué hace ante situaciones que tocan de lleno lo que serían las ciencias? ¿Los traigo a la situación con ICET? ¿Los traigo a la situación la universidad pública? Son sí. situaciones que... Los tocan completamente, que nos afectan como estudiantes, que nos afectan como científicos, nos afectan como cualquier académico o persona que forme parte de esta sociedad.
4: ¿Qué posturas? ¿Cómo se manejan? Y en ese caso sí podemos hacer como un descargo a nivel, qué sé yo, comunicado, eh, pero también sabemos que un comunicado no va a solucionar nada, digamos. Si bien conocido todo el, bueno, el gran tema... Eh, de la muerte de Santiago Maldonado y lo que tenía que ver eh, todo lo que tenía que ver con los pueblos que estaban los pueblos originarios que estaban en, en, en ese en ese gran problema eh, nosotros bueno sí se hizo un comunicado también porque bueno una de las una de las chicas de, de la carrera sintió que era necesario que nos nos pero no, no se pronuncie. nos pronunciamos exactamente eh, en, en contra de lo que estaba pasando. Digamos. Pero eh, sabemos también que no que a nivel cambio cambio global no, no, no lo va a cambiar. Pero bueno, nos parecía que en ese momento, por lo menos porque esta, esta chica ha, eh, dijo que, que le parecía bien que lo pronunciamos, decidimos que bueno, que estaba bien porque aparte forma parte de la carrera, forma parte de también nuestra nuestra formación y estaba, estaba bueno que nos pronunciamos. Y así con otras con otras cuestiones, digamos. Si bien si nos pronunciamos en contra de los recortes, porque claramente uh -huh. nos no, están cortando las piernas, pero eh, eh, sí, sabemos uh -huh. que a nivel a nivel lucha tenemos que hacer, hacerlo por otro lado, digamos. No solamente con los comunicados, porque con los comunicados no llevamos, no llevamos a nada.
5: De... Sí, es muy importante pronunciarse. Yo creo, ante las situaciones que... Bueno, las situaciones sociales que nos tocan a todos como sociedad y, y también justamente el tema de la ciencia y el presupuesto y todo eso nos toca directo. Eh, en mi opinión personal sí, eh, pero bueno, en, en Sociedad eh, en esas situaciones por ahí sí hubo discusión, disputa, por porque quizás, eh, bueno, vos eh, te pronuncias a favor de, de lo que pasa con, o bueno, en contra de lo que pasó con Santiago Maldonado, pero para algunos que son más partidarios de, del gobierno de turno, ...no está muy de acuerdo porque es como tocarlo al gobierno... Eh, ...entonces siempre eh, es de debate, entonces siempre se discute... Eh, ...se dice, bueno, yo, yo pienso que, que se tiene que publicar y nos tenemos que pronunciar así por esto, no yo pienso que no, por lo otro... Eh, ...pero bueno, yo creo que eh, por ahí el error, de, de, en mi opinión personal, el error de muchos estudiantes es eh, pensar que, que la vida, en la vida se puede ser apolítico y eso yo creo que es <risa> sí. algo eh, muy importante de, de desarraigar ya ese término de ser apolítico de que no nadie es apolítico todo es político, estar en la universidad pública es, es una decisión política estudiar es, es una decisión política entonces, por ahí sí yo sí creo que eh, en general las sociedades se tienen que pronunciar ante estas situaciones que son reales y que, y que bueno, las vivimos en carne propia
6: eh, nosotros si bien sí se genera debate quizás más puertas adentro no nos, no nos hemos pronunciado todavía en lo que respecta a temas importantes que personalmente creo que sí nos tocan de lleno y deberíamos eh, si bien nos hemos movilizado cuando las asambleas de estudiantes del Lillo toman una decisión nosotros al formar parte de los que somos estudiantes del Lillo y habiendo hablado también las asambleas de estudiantes de geología acatábamos hemos movilizado el año pasado durante los paros en las movilizaciones en defensa de la educación pública. Este y también se ha generado debate quizás hace dos años cuando cambiaron las incumbencias de algunas carreras que tocó de llenar las carreras de la facultad, por lo menos geología dice que biología, no sé si arqueología también le. Toco. No,
4: arqueo no, pero geo sabía que es un gran problema.
6: Bueno, había muchas inquietudes porque en cuanto a geología hubo varios cambios que quedamos en charlarlo con el Colegio de Geólogos, que vengan a, a disipar un poco las dudas que existían sobre el tema.
3: Claro. claro, como una temática que te deja muy en pie. Hay otra, ¿y cómo se mueven a nivel político con lo que es cosas que no tocan tan de lleno a las ciencias, pero que forman parte de la sociedad? Por ejemplo, todos en las facultades hemos vivido situaciones bastante extrañas, donde puede haber abuso de poder, donde tenemos discriminaciones tanto de género, racial que no existen palabras racial discúlpenme, <risa> pero es como son situaciones que tocan más a lo social y no tanto a lo que sería científico y cuesta más manejarse en eso porque ahí sí entramos con la temática de banderas políticas y pensamientos mm -hmm. políticos
4: y mira, en lo que, que respecta por lo menos a abuso de poder y, hay, ah, hay sí hay, pero nosotros lo que podemos hacer es siempre eh Derivarlo a donde se, se va a solucionar, digamos. Lo que, lo que por lo menos nosotros hemos hecho del SEAM, o por lo menos yo y, y algunos poquitos más eh, que nos seguimos cargando el SEAM al hombro, eh, ha sido tratar de, 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 de solucionar de la manera más rápida eso y acompañar a las, a las personas que les estaba pasando eso. Eh, a raíz de, 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 de todas las problemáticas, también estoy en la comisión del seguimiento de carrera. Eh, donde se vieron todas estas problemas bueno, en realidad se vieron todas problemáticas de la revisión del plan, todas problemáticas en lo que respecta a lo académico, pero obviamente de lo académico no solamente se, se puede hablar eh, de la carrera, o sea, la carrera no solamente es académico tiene que ver con muchos otros contextos, ¿sí? De cómo se dicta la materia, si se la dicta mal, si se la dicta bien, si el profesor es así, si el profesor no es así. Y bueno, justamente desde ahí salieron bastantes dudas de los estudiantes que inquietudes, no dudas inquietudes sobre dictado de algunas materias y eh, la forma y bueno, y ahora estamos eh, desde el SEAM si bien desde el SEAM como entidad no, 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 no se está pronunciando pero sí el SEAM siempre acompaña si alguna persona quiere, se acerca a mí y dice, mira, che, mira, me pasa esto bueno, mira, puedes ir con este consejero puedes ir al departamento de arqueología te puedes, la, la nota se hace así te podemos ayudar
5: en esto, te podemos ayudar en otro. Es como más o menos guiarlo, digamos. Sí, eh, Socivio por ahí eh, quizás eh, en las situaciones eh, más, más grandes, más globales, es más fácil pronunciarse o no pronunciarse, digamos, o el debate. En las cuestiones internas, eh, si sí, Sosibio se maneja o, o deja de eh, intentar meterse en eso. ¿Por qué? Porque consideramos que ya en la facultad están los, los organismos que se tienen que dedicar a eso. Eh, como ella dice, eh, bueno, ellos los guían para que se dirijan a, a, bueno, centros estudiantes consejeros estudiantiles. Bueno, hay organismos que, que, se, que se, bueno, están para eso. Entonces, sí, nosotros en Sociedad por ahí mmm, históricamente no nos hemos metido mucho en temas internos de la facultad, en problemas así, que los hubo, los hay, y los habrán, digamos, pero pero bueno, consideramos que eso, eh, bueno, para eso está el Centro de Estudiantes y el Consejo. ¿Hace un rato? A ver, perdón, ah. falta buena respuesta. Sí.
6: Y nosotros, eh, coincido bastante con Camila, nosotros funcionamos, hemos desarrollado una relación buena con los consejeros y también con los representantes de estudiantiles en el Departamento de Geología, así que tratamos de, de solucionar las inquietudes que hay o los problemas que hay, y con el diálogo entre los distintos estamentos también representamos a los estudiantes con los profes y en el departamento tenemos a los representantes estudiantiles que tienen contacto con la JEP también
1: decía que a, hace un rato en el primer bloque Bruno mencionó como al pasar las coincidencias que se escuchaban entre ustedes este, sin haberse puesto de acuerdo previamente les pregunto, ¿cómo, ¿cómo es la relación entre eh, la sociedad de, de estudiantes? porque de repente están juntos ahora en esta en esta mesa ¿lo están cuando no están acá, por ejemplo? ¿y hay otras sociedades a partir de ustedes? Eh,
4: bueno, cuando no estamos acá no <risa> pero eh, hace, no sé, creo que hace, bast hace unos dos años e hicimos actividades en conjunto con la DGET en ese momento y el Centro de Estudiantes para eh, hacer, un, hacer las fiestas y recaudar fondos, pues eso necesitábamos, creo que necesitábamos comprar la, empezar a comprar los libros para la biblioteca física y aparte las maderas para hacer los estantes. Entonces necesitábamos juntar plata. Eh, y eh, hubo una idea el año pasado, por lo menos desde el CEAM de hacer no la han pasado han pasado de hacer unas jornadas uh, como habían dicho la asocio bio pero que sean de arqueo obviamente que eh, dijimos bueno de arqueo no va a poder ser porque solamente si lo hacemos de arqueo y lo delimitamos a arqueo vamos a hacer muy poco así que decíamos bueno lo podríamos extender a geo y a, y, a, y, a, y a biología porque si no me acuerdo mal hubo unas jornadas de, de la de bio de hace unos años que estaban, estuvieron muy buenas que Dos fueron menos, en, el, sí. en el birla eh, donde pues, presentamos trabajo los de Arqueo digo. todavía no lo hicimos ah. <risas>
1: ¿se imaginan unas gran jornadas de estudiantes de ciencias naturales?
4: sí, sí es muy bueno, bueno.
6: Sí, es, es bueno sí. deberíamos trabajar más en lo que es el vínculo entre nosotros, porque si hemos participado juntos en eventos quizás más para recaudar fondos pero nos falta quizás ese vínculo en lo que respecta a lo académico y a la gestión más personal no solo sí. para recabar plata
5: por ahí históricamente en, en el Melillo la, las carreras quizás sí, siempre estuvieron muy como fragmentadas digamos eh, yo en lo personal una de las cosas que, que más me gustó de la, de, de la posibilidad de la, cuando me entero que aparte de sociedad había otras sociedades eh, sí lo primero que imaginé fue que bueno digamos eh, hay varias sociedades vamos a poder interactuar vamos a poder crecer juntos se van a poder hacer muchas cosas eh, para lo, todos los estudiantes, eh, pero también, y, y, y justamente también se va a romper quizás esas barreras que, que nos fragmentan tanto eh, a las carreras, eh, históricamente. Eh, pero también, eh, a, así hemos hecho algunas actividades en conjunto con el GED yo cuando fui presidente, eh, sí tenía bastante comunicación con el presidente de GED en ese momento, eh, y, y bueno, nada estaría buenísimo, la verdad que sí es algo estamos muy empañadas las la sociedades que sí, vamos están viendo con, sí. el, con, con el día
4: con el paso decirle, cómo se, la va, se, se van la a ir,
5: ir dando las los... charlas y, y en algún momento en el futuro yo creo que no va a haber otra digamos va a haber una, un vínculo más estrecho con el centro de estudiantes, se van a repartir funciones seguramente, las sociedades van a interactuar, van a actuar en, en conjunto y eso va a ser beneficioso para todos los estudiantes del IRO me parece
3: Sí. para ir cerrando cómo aprovechen y traigan a recomienden a los chicos, que nos escuchan formen parte de las sociedades, es importante como dicen, están en pañales y necesitan en la facultad que sigan creciendo qué les pueden dar los beneficios a los chicos, ¿Qué, porque es lo importante Atráiganlos a su sociedad y que formen parte tienen un espacio y de ahí nos retiramos todos, muy felices de nuestra.
4: <risa> bueno, eh, con el SEAM eh, necesitamos que eh que se acerquen porque nosotros claramente ya pasaron años y seguimos siendo los mismos el SEAM creo que más que un espacio de, de, de bueno, de solucionar problemas, también es un espacio donde yo encontré muchísimos amigos y muchísimos compañeros y colegas de la carrera entonces también creo que es un lindo lugar para generar amistad de que vos sabés que van a durar con los años porque vas a ser, termina siendo colega digamos y que, te, y que te genere que vos puedas solucionar problemas ...y tengas un amigo al lado... ...que sepa que te está haciendo la gauchada... ...y te está bancando... ...me parece buenísimo... ...así que bueno... ...es un lugar para solucionar problemas... ...y para tener amigos...
3: <risa> ...participen todos los estudiantes... ...de museología y arqueología... ...de la sociedad... Una, sí. ...únanse... ...y formen parte de más proyectos... ...y sigan creciendo... ...¿qué nos cuenta Biología y Aijet?
5: Eh, bueno, el libro siempre... ...como es un lugar... ...una facultad... ...de no tan... ...un número tan grande... ...de, de estudiantes... Eh, si sí hay como más relación eh, al mismo tiempo que otras facultades y hay un, creo que a muchos se les genera un lindo sentimiento de pertenencia por ahí Sociedadio eh, también ha generado mucho eso eh, en, en varios de, lo, de los integrantes en, en Sociedadio lo, lo que brinda eh, muy importante aparte de la experiencia, bueno que ya comentamos un poco eh, es tener la posibilidad también de eh, generar antecedentes y por ahí en la carrera y en la formación profesional el tema de los antecedentes para el currículum, eh, bueno certificado, de, de haber organizado cosas de haber participado en cursos, talleres eh, jornadas, presentado trabajo todo eso suma muchísimo eh, entonces en el tema de la gestión y la extensión, eh, uno se ve muy muy beneficiado participando en, esta, en estas sociedades, así que eh, eso es muy importante y también para hacer crecer la facultad, eso no nos olvidemos porque las sociedades son importantes para la facultad
6: Sí, yo diría que se sumen porque no hay nada más importante y más lindo que ver cómo va creciendo lo que uno formó y no hay nada más satisfactorio también que ver que somos el motor de cambio nosotros los estudiantes y si hay algo que nos molesta o que nos está dificultando, somos los responsables primeros de cambiarlo para que sea lo mejor para los que vienen después de nosotros y para nosotros mismos también.
3: Bueno, muchas gracias, chicos. Nos encantó tenerlos acá. Espero que nos sigan escuchando y alguna vez vuelvan, nos cuenten más y que sigan creciendo las sociedades.
1: Estuvieron con nosotros Camila Marino, Nicolás Gastaminsa y Bruno Albornoz, estudiantes de Ciencias Naturales. Estuvo Edgar Huanco en la operación, en la locución. Sebastián Torrazo, Anita Oliva estuvo gracias. hoy en la producción. Y Lana Breupas estuvo conmigo. Quienes hablan, Rodrigo Campos Albo. Nos daremos cita la semana que viene. Hasta luego con otro más
0: capítulo más de La Brújula. Hasta aquí llegamos, pero todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.